0: Pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 12 más 1 de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. No sé si decir 12 más 1 o 14 menos 1, eh, me dijeron que no lo diga.
1: ¿Por qué no? Porque... Vos, vos decís que es de la produ suerte. La productora
0: estrella creen en todas estas cosas... Eh,
1: ¿Será porque en, en es viernes y ese es número...
0: ...horóscopo
1: claro, claro,
0: y... ...y esoterismo, ah, la productora estrella me dijo que no lo diga... ...así que no lo voy a decir... ...y
1: aparte ella se está especializando... ...está por haciendo eso, cursos... que tenemos eso. que eh, darle lo que hay siempre sí, sí. en estos temas... ¿Vos decís entonces que no diga este número?
0: No lo digas, no, yo no lo Yo quiero
1: decir, ¿por qué no?
0: Che, ¿nos saludamos Por favor. antes de empezar? Hola, Buenas Javi. tardes, camarada morena, ¿cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, compañero Javier? ¿Cómo estás, Noé?
2: Bien, ¿ustedes cómo están?
0: Bien, un poco nervioso. Yo Digo, Es el primer programa en el que estoy nervioso, lo tengo que eh,
1: decir. Sí,
2: yo eh, también. Me, a lo mejor me, es un sí.
0: reflejo que me queda de la escuela... Quiero decir eh, que me
1: preparé mucho.
0: ¿Nunca le pasó en, en las escuelas que de golpe todas las escuelas tienen un grupo de, de WhatsApp? Sí. El, ¿El mensajito llegó el supervisor? O oh, está,
1: está visitando escuelas. Sí, sí, sí. Es, y esa por lo frase general de... empiezan
2: como a correr un montón de cosas. Llegó, llegó, bueno, llegó, llegó.
0: Bueno, ¿qué así? cosa que hacen habitualmente si saben que llegó el supervisor no la hacen? ¿No la hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Para. Es difícil la pregunta, ahora Sí, vale, sí, de nuevo. sí, repetimela. ¿Qué cosas de las que habitualmente hacen en una escuela... Si saben que va a ir el supervisor o la supervisora, dejan de hacerlo. Sí, yo, eh, yo tengo no, una, yo, yo tengo la mía. Con, yo
2: por lo general sigo con la mía, si tiene algo que sí. decir que lo digan. ¿Sabes opa, qué? Yo, ¿sabes opa, lo
1: que hago?
0: lo que no opa, hago, si lo que hago. Opa, 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 Voy a buscar...
1: Uy, uy llegó. No bueno, hablé no hablen. Eh, eh, pongo al día el registro <risa> y está siempre en tinta negra. Siempre tiene que estar al día
0: <risa> el registro, camarada. Yo, lo único que... Llegó, llegó, llegó. Trato de no andar con el mate que a lo mejor a veces lo saco a pasear. no. Carlos, Oye, cosas
2: no se dicen Vos de cuidar las apariencias entonces me parece Ay. muy bien
0: Bien, 18.04 de la tarde. Con mucho calor. Con mucho calor.
1: Quienes están con los abrigos en la mano. 17
0: grados en la ciudad de Buenos Aires. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, deben hacer qué cosa Morena Díaz ha dado. Mira,
1: si tenés Facebook, vas a buscarnos en Paso al frente, al frente todo junto. Si no en Instagram, nos likeás en PAF-Bajo Radio. Y si no, nos mandás un audio al 11.6184-9807.
0: Repetimos, 11.6184. 98 07 Ay, me gustó ese final. Me gustó ese final. Bueno, estamos, ya estamos... Yo, estoy, yo ya estoy empezando ya el receso, chicos.
1: Estoy Total. muy
2: emocionada. Yo igual hoy le dije a mi compañero, mira, yo estoy de receso, más o menos lo empecé a las 8 de la mañana. O sea que sí, fui Bien. igual a la escuela, pero fui en estas condiciones.
0: Este en el yo, estado de receso? Sí, ya está. Sí, sí, ¿Y sí, sí, ¿Les tuvimos?
1: dieron tarea a uh, sus
0: alumnos? Yo la perdí y le dimos. Yo, yo, yo les di... No quería dar, le mando un saludo y un beso grande a Luciana Nieto mi compañera que me terminó ganando la pulseada y mandamos una tarea según ella, una tarea lúdica ah bueno, ah, bueno es eso, yo les
1: di tarea de da, salir no a pasear no, bien. pero el Se listado tenga
0: de cosas para hacer, hacer algo, es tarea mis Lúdico es ir a jugar mi, la pelota no. a la plaza. Sabes
1: que mis alumnos de quinto me dicen, no, señor, esta tarea no la puedo hacer. U, era un listado, ver una peli, leer un libro, pues, libro, salida familiar, comida saludable, descansar. Sabes que se quejaron más que con todas las tareas de matemática. <risa> es es
0: muy new age, es por muy por new age favor. esa tarea. Claro, eh, es tremendo.
1: No, yo a los estudiantes de séptimo les
2: mandé, pero en base a un proyecto, sacar unas fotos. Así que, claro. nada, como van a estar por ahí.
0: Mi criterio fue que prime la justicia. Y yo dije, yo no voy a hacer nada en estas dos semanas. No voy a abrir una carpeta. Sería muy injusto que le pida a las niñas que hagan eso. Sí. Así que decidí no hacerlo. Bueno, estamos como para entregar las notas de la semana. Los Dale, últimos boletines por antes favor, del receso. Antes de muy bien. Sí, sí, sí. Como saben, muchas veces pedimos ayuda a colegas para poner las notas. Y en este caso vamos a hacerlo de manera compartida. Con Morena. Somos pareja, con Somos pareja pedagógica. Bueno,
1: arrancamos con el insuficiente. Hay que darle esta nota. Este señor, finalmente, en, la, en el Tribunal Oral Correccional número 25, fue acusado, fue confirmada su acusación por abuso sexual, corrupción de menores y más allá de su negación, fue ratificada y podemos decir que tiene un insuficiente Cristian Aldana, que finalmente, después de muchos años de denuncias, montón de testimonios y revictimización de las pibas, podemos decir que fue acusado por esta causa. Así que vamos a darle esta nota, el insuficiente.
3: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
0: digo yo, entonces, ahora entregando el regular de la semana, y sepan que el regular de esta semana me parte el alma. Porque el regular de esta semana es para una triste noticia que se conoció durante esta semana, que es el cierre luego de 43 años de la fábrica en Sociedad Anónima. Esto no les dice nada a ustedes, pero ahora cuando yo diga mielcitas, van no, a sentir sí. esa puntada en el corazón. Después de 43 Años cierra la fábrica de Mielcitas, dejando más de 150 familias en la calle. Arriba. El 90% de las trabajadoras, encima mujeres, que son las más golpeadas por el desempleo. Así que es una noticia gravísima. Se suma a los despidos en pelo pincho, a los despidos en Tía Maruca. al o sea, están arruinando alpargatas. todo lo que fue mi infancia, lo están destruyendo. Y quiero aprovechar esto para mencionar también. La fábrica de Mielcitas a mí me duele aún más que deje de hacerse el naranjú que lo hacían en la misma fábrica. Y quiero aprovechar para contar algo. Cuando bueno, yo era chico, me, me abro. Mi mamá no me dejaba comer naranjú. Decía Entiendo el, por qué. Decía que el naranjú, uno no sabía dónde había estado ese plástico que uno se llevaba a la boca. Y ahora me parece entendible. Pero sepan no, que... Sí. ¿Sabes sufrí que, Porque la gente bueno, canchera chupaba el no, naranjú. No, ¿sabes qué? Una... Algo, algo Mi que madre me va... decía, si quieres comer naranjú, lo cortamos del plástico y lo ponemos en un sí. vaso.
1: Mira, te agarro no, la mano fuerte, no Javi, Te eso, cuento mamá. algo que te va a destrozar el alma. ¿Sabes Gracias. que tenía
0: doble... De plástico, el naranjú claro.
1: ¿Vos sabías eso? En tenía un... doble plástico, había uno que tenía las letras Blanquitas, las sacabas Y después tenías el segundo plástico
0: El servicio a la comunidad <risa> no, no. Que estás brindando <risa> Y que sin embargo no va a poder ser utilizado Porque nos cierra la fábrica La verdad es un desperdicio Así que el regular de esta semana Es para esta triste noticia
3: Tiene que forzarse más Lleva un regular
0: Bien, y ahora viene el bueno de esta semana, que como ustedes saben suele ser la nota controvertida. La operadora me mira y se ríe. Eh, el bueno de esta semana es para una persona cuyo nombre no conocemos, no sabemos quién es, pero se hizo famoso a razón de, de un acto de Mauricio Macri... De Pichetto, Luis Juez En Córdoba, comienzo de la campaña De Mauricio fue a Córdoba Digamos, su bastión a Hacer el acto junto a algunos dirigentes También cambiemistas de la localidad Y cuando terminaron y aplaudían El público, empezó a sonar esta canción Tú que vienes a buscar Pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde Solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me te
4: dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar Ya basta de sufrir
0: Increíble o sea, a mí me va a quedar para siempre la duda de si el tipo la pensó o puso un tema. Porque bueno, un tema...
2: En por un momento también se pensó que era como, como algo que estaba montado y después se descubrió no, 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 que no. No, eh, eh, que Es un así. tema
0: de Ulises Bueno, a lo mejor, como es un referente del Cuarteto en Córdoba, él no sabía la letra y lo puso. Pero escuchen lo que dice la siguiente parte de la letra. Son ya tantas mentiras que ya no quiero creer. ¿Qué me querés vender? Que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé. O sea, está hecha para Mauricio. Bueno,
2: igualmente los medios, por supuesto, protegiendo ahí, empezaron a decir que le cabía a cualquier político.
0: Bueno, bueno, pero se la pusieron a él, se suma. Bueno, no, pero Después me enteré que cuando qué? era jefe de gobierno de la ciudad le pasó lo mismo a Mauricio con otra, sí, que le pasó? ponían arde la ciudad. <risa> <risa> sí, me acuerdo. Sí. Le ponían en los actos. Así que. <risa>
1: Igual él siempre baila, así que él es cómodo. Sí, que... acá pero puso arriba. un poquito
0: de carita de incómodo, me parece, en un momento que recibió la nota, pero bueno, encima la nota nos hace juego con el apellido del cantante, así que para vos el bueno de esta semana
3: ¿Qué quiere que le diga? Lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner
1: Bueno, y seguimos con, <risa> con el muy, con con el muy bueno sí, el Ulises Bueno, vamos al muy bueno de esta semana muy y bien. tiene que ver con una voz del pueblo o Papá. por lo menos para mí lo es es contemporánea esta voz es divina, muy dulce Acá se ríen porque estábamos, nos peleamos un poquito por esta por esta nota No con... siempre hay discusiones en las parejas pedagógicas Es, es muy la... difícil Bueno, ¿eh? y gané, <risa> definitivamente <risa> por La estoy dando yo Y es para una persona que vino a cantar de incógnito Hace poco tiempo Estuvo Julieta Venegas Junto a Juan Carr eh, Cantando entre su repertorio Estuvo ese camino y lento eh, Y queremos escuchar un poquito A ver lo que estuvieron escuchando Aquellas personas en situación de calle Vamos a compartirlo con ustedes Muy buenas para Julieta
3: Lujo
4: absoluto Lujo absoluto
0: Se escucha que dice ¿Viste? Sí. Esto pasó en Divina Plaza de Mayo
1: el viernes pasado. Sí, hace muy poquitos días estuvo sacando fotos con ellos y con ellas y más allá de lo que después se divulgó y viralizó fue un gesto concreto distendido eh, Qué lindo. sin buscar nada a cambio, alegrar un poco porque la verdad que, que es muy difícil la situación de precariedad y vulnerabilidad social que viven estas familias, así que queremos ponerle una buena nota a Julieta Venegas Ve que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno.
0: Muy bien, y voy a entregar entonces la última. Nota de estos boletines Que es el sobresaliente Y esta semana me alegra ponerlo Porque el sobresaliente es para un medio amigo El pasado 15 de julio La Dirección Nacional de Comunicaciones Otorgó finalmente la licencia a la radio La Tribu Una radio hermana y un poco madre De todo el resto de, radio, de las radios comunitarias Acá de la Ciudad de Buenos Aires Una de las pioneras 30 años de lucha Finalmente consiguieron su licencia eh, sin embargo, bueno, como toda buena noticia tiene, tiene su lado también para cuestionar Lo de la tribu es una excelente noticia Tenemos que seguir luchando y peleando Porque un tercio del espacio radiofónico Esté destinado para radios sin fines de lucro Pero no deja de alegrarnos lo que pasó Con les hermanes de la tribu Así que esta semana el sobresaliente es para ellas
3: Así da gusto Bien merecido tiene este sobresaliente
0: muy bien, seguimos, entonces hemos entregado los boletines de la semana poniéndole las notas a lo que más nos importó, creo que de las cosas que más voy a lamentar estos 15 días en los cuales no nos vamos a ver, va a ser preparar los boletines de la semana nos gusta evaluar. como nos gusta evaluar, es, Eduardo, es, mi, nos gusta es mi parte preferida Del otro lado del vidrio la veo ya a nuestra querida compañera Mabel San Paolo Esperando para entrar al piso Así que, ¿qué les parece si escuchamos un tema m, operadora del amor? Y invitamos a Mabel que se sume acá a la mesa para seguir charlando Vamos a escuchar en primer término Ah, porque no dije la consigna musical Voy a no aprovechar la dijiste y me... voy a decir porque fue un suceso como era el último programa sí. antes de, de las vacaciones, propusimos pensar canciones que tengan que ver con adióses, con despedidas y demás. Hasta luego. Generalmente nombramos acá a las personas que participaron. Esta vez tuvimos 50 participaciones, no las vamos a nombrar. Un
1: exitazo. Un
0: exitazo, un beso grande y un abrazo compañero para todos ellos. Y elegimos en primer término escuchar de Fito Paez La Despedida.
4: Silencio, fue tan grande el desamor Restos de un navío que encallaba Yo te quise, yo te amaba No sé bien lo que pasó Cuando los jazmines no perfuman Cuando solo vemos bruma Cuando el cuento terminó todo nos parece intrascendente, no es cuestión de edad o de suerte, de esto se trata el amor. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. Pupilas descubriendo algún chagal en el invierno, creo del 83. Yo estoy a tu lado revolviendo, ordenando libros viejos que leí pero olvidé. Besos de tu madre en el teléfono y la lluvia es un espejo que me ayuda a verte bien. Tu sonrisa que ilumina el estudio y la cocina entre las copas y el café. Tengo que correr, tienes que correr a toda velocidad, a toda velocidad. ¡Más que! Lo que me gusta de la escuela es, es el le creo y también los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas.
2: Lo que más me gusta de la escuela pública es que brinda igualdad de oportunidades.
1: ¡Paf! Paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
0: Seguimos entonces en este programa número 12 más uno de Paso al Frente. Ahora sí, la saludo al aire. Buenas tardes, compañera Mabel. ¿Cómo le va? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Hola, Mabel. Como siempre, un gusto tenerla acá. Y sin perder más tiempo, vamos a ir con nuestra entrevista telefónica, nuestra primera entrevista telefónica del día. Vamos a estar hablando con Rogelio de Leonardi, que es secretario de Derechos Humanos de CETERA, al respecto del servicio cívico voluntario que hace poquito la ministra Bullrich anunció. Hola, Rogelio. ¿Nos estás escuchando.
5: Sí, sí, buenas tardes. Gracias ¿Cómo? por el contacto. Hola, buenas tardes.
0: Hola, gracias a vos, Rogelio, Rogelio por por atendernos. Un, un, un placer y un lujo tenerte acá en el programa.
5: Bueno, no, gracias. Primero, que,
0: que nada, queríamos que, que cuentes vos un poquito a la gente que, que nos está escuchando. ¿Qué es esta propuesta que, que surgió de Patricia Bullrich eh, al respecto de este servicio cívico voluntario a cargo de la Gendarmería?
5: Sí, cómo, cómo no. Eh, y hacer referencia a una a una publicación de la de la CETERA, de la que soy, como ustedes me están anunciando, Secretario de Derechos Humanos. Hay una publicación del día martes, firmado también por Sonia Aleso, Secretaria General, y Miguel Dualde, Secretario de Educación de CETERA, sí. conjuntamente con quien habla. Es un pronunciamiento que contiene un rechazo enérgico a la resolución 598-219 de ahora, 2019, sí. del Ministerio de Seguridad, que fue publicado el mismo martes, en el boletín oficial, eh, digamos que ha sido eh, catalogada como servicio cívico voluntario. Digo, en términos generales, todo lo que no ha conseguido hacer el matrimonio en estos últimos casi cuatro años, a través del Parlamento, recordarán que un, un, un diputado muy muy sonado, por, es una figura folclórica, diría, de, de la política argentina, ese tal Olmedo de campera amarilla ese ¿no? señor
0: de campera amarilla sí eh, señor de campera amarilla
5: que explota trabajadores acá en La Rioja en, en los este, en los cultivos de, de olivos lo conocemos por eso también
0: sí que una figura grotesca eh, digamos de, exacto, de la política una argentina grotesca
5: muy parecida a Bolsonaro bueno tiene toda la característica eh, eh, digamos payasesca, no sí eh, han intentado hacerlo por vía parlamentaria la conformación de un servicio cívico, voluntario, que en realidad puede, hasta puede tratarse de un nuevo antecedente de prueba para ver si se impone el, el, el servicio militar obligatorio, como fue en la época en que el soldado Carrasco murió allí prácticamente con torturas en, en un regimiento en la, en la ciudad de Neuquén. Bueno, han pasado ¿No fue... años de esto. Al respecto
0: de esto que estás diciendo, eh, que vos lo planteás como a lo mejor una puerta de entrada hacia otro proyecto eh, aún más retrógrado, hay otras opiniones que dicen que en realidad al gobierno eh, nunca se le cruzó por la cabeza realmente esto y no es más que una cortina de humo para desviar la atención de, de los medios. ¿Vos crees que no es así, que efectivamente es, hay una intencionalidad sí, política no, no, detrás todo, de esto?
5: Todo, todo puede ser, todo puede ser. Es como, eh, es como la política que, que comenzaron a caminar en, ...en relación a todo lo que hace a género... Eh, ...el aborto en la Argentina y demás... Eh, ...a ellos en realidad no les interesa... ...del punto de vista que nos puede interesar al resto de los argentinos, a los educadores y demás. Rogelio,
1: buenas tardes, Morena sí, te sí, habla, ¿cómo estás? ¿Cómo, está ¿Cómo, ¿Cómo estás, Morena? ¿Cómo estás, Rogelio? Te quería, te quería preguntar que eh, tu opinión como trabajador de la educación, ¿qué significa que los jóvenes entren a este servicio o se anoten en este servicio?
5: Bueno, nosotros desde la CETERA lo primero que tratamos de instalar es la idea, así lo dice el, el título de esta presentación, para los jóvenes el mejor lugar es en la escuela, en la escuela. Exacto está demostrado y pretender crear para los más pobres en este sentido un engendro que es más parecido a la Colimba decíamos claro. en nuestra época en la juventud le llamaban Colimba no sé si vos sabes lo que quiere decir Colimba en realidad es un eh, es un conjunto de palabras corre limpia base corre
0: limpia base
5: corre corre sí. de limpia base base la Colimba que eh, en este caso para los más pobres, porque han echado el ojo en los chicos y en las chicas entre 16 y 20 años que claro. no tienen trabajo ni Rogelio,
0: Y ahí al respecto hay una pregunta que, que como, como parte sí. de la Comisión de, de CETERA te, estamos obligados a, a hacerte. A los 16 años en este país, un chico, una chica, todavía está en la edad en, de escolaridad obligatoria. ¿Cómo es posible entonces qué, digo qué articulación claro. hay entre... Entre esto y la escuela secundaria, claro, a los 16 eso, años es obligatorio el, para cualquier joven.
5: Claro, en eso se avanzó mucho. Por ejemplo, en mi provincia, que es la provincia de La Rioja, eh, ya es obligatorio el secundario. Hmm. cosa que eh, era una novedad en los últimos años. Eh, entonces, eh, no puede ser que nuestros chicos tengan derechos para algunas cosas. Por ejemplo, tienen derecho a votar
4: Exacto. a los 16
5: años. Sí, entonces... Si tienen tantos derechos, como no van a tener el derecho al trabajo y a la educación? Acá se corre del eje central todo lo que signifique responsabilidad del Estado. Y nosotros decimos que ningún joven puede estar despojado del derecho a formarse en los establecimientos educativos, con personal capacitado, en un clima de convivencia creativa, formativa. Y esto lo garantiza la escuela. Yo estoy recomiendo hoy, hay, hay un artículo interesante, bueno es una, una cita obligada es, es clarín sí. es clarín de a ver, día, día 19 eh, hoy. de hoy en las escuelas es en las escuelas no en los cuarteles dice Claudia Romero directora del área de educación Universidad Torcuato Di Tella muy interesante la reflexión porque habla de la forma de enseñar y de aprender no cualquiera enseña por más propósito que nos hagamos esto lo puede hacer la escuela. En este caso quieren que lo haga la gendarmería. Claro. Yo creo que es una es una, una actitud burda que pretende meter forzadamente a nuestros jóvenes, a nuestras muchachas también, ¿eh? porque en la policía también entra la mujer y ahora. Partiendo de un precepto falso de supuesta igualdad entre el hombre y la mujer, dicen, bueno, chicos y chicas, de 16 20 años, gendarmería les va... Le va a marcar la cancha, le va a marcar, eh, es un castigo, porque son jóvenes excluidos. Rogelio. son hijos e hijas de los sectores más potenciados de
1: nuestro pueblo, es así Rogelio, para ir cerrando la entrevista de la cual te, estamos, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos contestes sí, sí. Eh, dentro del decreto plantean eh, brinda, que sea una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de valores democráticos para CETERA, ¿cuáles son esos valores democráticos? En, sí. no. en, en contraposición a estos valores democráticos, entre comillas que plantea Absolutamente Volkich.
5: falso Absolutamente falso. Son propuestas discriminatorias que ya fracasaron en otra oportunidad. Digamos que el Ministerio de Educación tiene que asignar los recursos necesarios para garantizar esa política de inclusión. Los recortes que se han producido en estos últimos cuatro años, a partir del 2016, vos recordarás que en diciembre del 2015, cuando gana las elecciones Macri, sí. inmediatamente por un decreto en el serie de Urgencia, rebaja el nivel del Ministerio de Educación ciencia y tecnología para convertirlo en una Secretaría de Educación y Deporte. Claro, bueno, exactamente. Desde entonces se han perdido becas estudiantiles, no hay más provisión de computadoras, no hay plan progresar, el plan fines está está machucado por todos lados. Entonces, las acciones para devolver a los jóvenes a las aulas son las que tenemos que hacer y tenemos que ganarlos en la política, lo tenemos que ganar en la calle. Tiene claro. mucho que ver con todo esto, por supuesto, la, las elecciones de, de octubre. Muchísimas hemos gracias. Es un enérgico el que hemos hecho nosotros a esta resolución del Ministerio de Seguridad, que ni siquiera tomamos el recaudo, como otra vez, de hacerlo por un decreto necesario de urgencia. Es una simple resolución. Claro.
1: Rogelio, nos quedamos con ganas de contactarte claro. nuevamente y seguir preguntándote, no solamente por sí. este tema, sino por otros temas que aborda la Secretaría de Derechos Humanos de CETERA. Muchísimas gracias por eh, recibir nuestro llamado bueno, y contestarnos. Muy, Saludos muy a,
5: ustedes. a la MP
1: de La Rioja, que vos sos secretario claro, ya sí, sí. Un, saludo, no? un saludo un sí. saludo para todos de
5: para la todos provincia. Ustedes y, y bueno, en algún momento nos, nos veremos también por acá. ¿eh? Perfecto. Un abrazo muy grande. Chao, nos
0: vemos. Hasta luego. Bien, primera comunicación federal de este programa Exacto. estábamos hablando con una persona que estaba en La Rioja, no es no es no poca, es poca cosa. cosa. Bueno, terrible esto del servicio cívico voluntario porque aparte nos dio pie para escuchar otra de estas cositas lindas que dice la ministra Patricia Bullrich cuando dijo que la gendarmería era una, una institución más respetada no, más aún valorada. y más valorada que la escuela pública.
4: Yo al principio no lo pude
0: creer y después dije, bueno, a lo mejor es una cuestión más de, de, de cofradía. Los gendarmes son sus empleados, así que en algún punto ella está, sí. levant el problema es que a nosotros nos tiene que defender Finocchiaro, entonces <risa> tiene, tiene que ser el que salga a defender estaba
3: junto con ella, sí,
0: no lo escuché decir nada todavía, <risa> frente a esto pero bueno, vamos y volvemos con el invitado del día como no hay separador voy a cantar una canción mientras tanto <risa> eh, ¿les parece? no eh, se quedan no
1: trajiste el charango no
0: traje el charango sí, se quedan con Mabel que va a aprovechar a contarles algunas cositas y yo me voy a buscar al invitado y vuelvo
1: <risa> Sí, no, eh, Mabel. estamos así en el vacío no, no circuló una nota de UTE varias notas uh -huh. entre ellas que hubo problemas de eh,
3: cobro puede ser de los hubo una mala liquidación de haberes eh, que difundimos entre los compañeros eh, estamos ya reclamando que se corrija. Parece ser que les cuesta sacar bien las cuentas este, y siempre se equivocan en contra de los compañeros docentes. Así que, bueno, está el reclamo de UTE. Esperamos que se corrija a la brevedad. Y también, bueno, estuvo la presentación de la multisectorial. Por sí, el, ayer, el ¿no? Programa. A la mañana, nueve y
1: media, fue la conferencia de, el de prensa. El tema de
3: la infraestructura es un tema gravísimo actualmente en la ciudad. También estamos reclamando para que se arregle, pero bueno. Eh, es eh, difícil, hay oídos sordos este, del otro lado, sí. así que bueno, seguiremos reclamando desde la UTE. Y todas sí, las organizaciones, ¿no? Quienes estamos
1: afiliados a UTE eh, recibimos la información, pero lamentablemente son parecieran noticias repetidas. Ocultas,
3: además, sí, en sí, veces. sí,
1: que solamente nos llega por WhatsApp o por algunos medios de Exacto. comunicación. Menos mal que está PAF. Exactamente, <risa> podemos replicar todo lo que sucede y sobre todo en nuestro sindicato que sigue activo y bueno, no se va a tomar vacaciones de invierno, ¿no? Eh, no va a haber una guardia de ahí 10 está. a 13
3: de sí. atención, así que los compañeros que tengan alguna este, algún reclamo o alguna pregunta para hacer o necesiten algo, pueden acercarse durante el receso de 10 a 13, ahí en Bartolomé Mitre, 1984, que el sindicato va a tener las puertas abiertas para, para ellos.
0: Muy Buenísimo. bien, chicas, ya volví Fui, volví. Pero no viniste solo. No vine solo, traje al invitado de la semana. Sabemos que hay mucha gente que nos está escuchando justamente porque sabían que venía él. Está sentado junto a mí, Elías Capeluto, el supervisor del Distrito 12. Buenas tardes, Elías, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
0: Bien, un gusto tenerte acá y, y la verdad es que me parece que habla, habla bien de vos que que te ofrezcas a venir acá al, al programa de los maestros y las maestras del, del distrito. Y ¿Sí? yo quería empezar esta charla, porque bueno, las maestras y los maestros del distrito que nos están escuchando lo saben, pero también nos escucha gente que no es docente y compañeros de otros distritos. Nosotros acá en el Distrito 12 tenemos encuentros distritales. Eh, cada tanto nos llaman de la supervisión A todos los maestros y las maestras De determinado grado Y tenemos una reunión que nos juntamos con el supervisor Charlamos, compartimos experiencias Y la pregunta que hace Elías A todos los presentes Siempre arranca diciendo ¿Por qué elegiste ser maestro? Así que acá en Paso al Frente te damos vuelta a la pregunta Y te la hacemos primero a vos Elías, ¿por qué elegiste ser maestro?
6: Qué difícil En primer lugar Digo, en el rol de supervisor, yo escuché que ustedes ponían algunas notas, querían saber si tenían actas hechas de los insuficientes y los regulares, porque si no, eso también lo teníamos que pensar. Eh, Como buenos
0: maestres, te vamos a decir que sí, que ya lo hicimos. Que anticipamos que todas, todas estas notas. Esta semana no lo llevó, claro. pero semanas anteriores, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, llevó dos, dos semanas seguidas el insuficiente y elevamos el informe. Me quedo mucho más tranquilo, ahora sí. Eh, no,
6: un poquito... Se me cruzan muchas cosas por la cabeza, pero entre los motivos de elección de ser maestro es la idea de vivir en una sociedad cada vez más justa, más igualitaria y, y transformar aquellas cosas con las que no acordamos y con una sociedad que esté hecha por los más chicos y las vayan ellos pensando y construyendo de acuerdo a sus sueños. Entonces creo que viene por ahí. Y también un poquito esto de transmitir y enseñar. En esa época eh, me, me picaba ese bichito de poder compartir con otros lo que a mí me gustaba o, o sabía y era como que no me lo quería guardar
0: para mí. ¿Fue la carrera la primera carrera que, que empezaste luego de terminar el secundario o probaste con, con otras cosas antes?
6: No, eh, fue esa a los ocho años... Eh, Creo que tomé la decisión cuando una seño me precoz. llevó a otro grado a explicar cómo había aprendido algo y me encantó. Después en el secundario, cuando le dije a mis viejos que quería ser maestro, me llevaron a hacer varios test de orientación vocacional porque no, no hay docentes no en la cerraba. familia y no les cerraba por ningún lado. Después me apoyaron plenamente. Creo que siempre quise. Probé... Un poquito también profesorado de geografía, o sea, siempre docente, eh, pero hice solamente el curso preparatorio porque me costó, eran sí. éramos 50 y eran 49 compañeras y me sentí un poco en esa situación un poco difícil para, para sobrellevar, no sé, algo que pasa. Y pasar. después me mandé al Mario Acosta y... Y era eso lo que quería. Nunca, nunca lo
0: dudé. Bien. Y siempre escuela pública en, para trabajar. Los dos primeros años
6: no eh, era, no era fácil conseguir una suplencia. Eh, estuve dos años en una escuela privada, cuando, en medio turno. Cuando se presentó la oportunidad de en el otro turno tomar escuela pública, lo tomé y a los pocos meses. Salió una jornada completa y no ya está. <risa> no no tuve mucha más que pensar.
0: Bien, y desde ese momento hasta ahora nunca pensaste en dejar la ausencia. No, no, no ¿Sí? ni lo dejaría. ¿O soy el único al que le pasó, chicas? No sé, ustedes que nunca salen un día de la escuela diciendo yo por qué... Bueno, es parte de, de la queja también, ¿no es cierto? Pero no, a mí me ha pasado de a veces decir estoy seguro de que, de que es esto, de que lo hago bien... Eh, sobre todo a veces cuando uno se va como enojado de la escuela y, y esas cosas uno después siempre vuelve, no digamos, porque seguimos en la escuela y ahora estamos acá que tiene que ver con la escuela también en, en nuestro tiempo libre, pero digo
6: no, yo en los momentos de mayor enojo digo, siento placer y estoy pero recontra convencido que es esto no no, no eso no me, no me genera ninguna contradicción y los enojos es que generalmente no vienen por el lado de la tarea docente con los pibes y la familia viene por otro sí, lado claro. pero bueno, peleemos sí. con los que hay que pelearse y sigamos digo la idea es un poco no perder el placer y la esencia de estar con los pibes en un lugar casi casi mágico Está bueno. los que se nos tiran por los balcones y todo Pero digo, después veremos qué hacemos
0: Está bueno, y después vamos a terminar hablando de eso Porque vamos a hablar del, del proyecto distrital Pero en este camino que, que habíamos pensado de preguntas eh, Ahora queríamos que nos cuentes ¿Cómo es el camino a, hasta ser supervisor? Digamos, una persona que empieza siendo maestro de grado ¿Cómo termina siendo supervisor de un distrito? Eh, ¿Cómo
6: lo establece el estatuto? <risa> digo, es estudiando, trabajando digo a veces te encontrás también un poco porque bueno durante la carrera docente que uno va haciendo vas haciendo cosas que te gustan después a veces tarde te encontrás que esas cosas que te gustan te dan puntaje además sí. y digo, oh, bueno, listos sigamos haciendo lo que nos gusta y bueno pasás por los diferentes cargos secretario, vice, director disfrutás de otras cosas eh, y supervisor adjunto y en un momento te encontrás trabajando de supervisor pero con la misma me pero, parece que ¿Es, la ¿es misma... una decisión
0: o es un camino natural? Eh, Hay un punto en el cual uno tiene que decidir bueno no, yo quiero ser supervisor y entonces sus acciones tienen que ser tendientes a eso o es un camino que naturalmente si uno va transitando el sistema llega
6: Tiene un poco de las dos cosas para mí fue más grande el cambio de maestro a maestro secretario. Ese fue un quiebre. De maestro secretario, los demás cargos fueron como algo natural. Eh, ahí hay un... Digo, y uno va encontrando en cada uno de esos cargos lo que le gusta. Hay cargos mucho más eh, administrativos y burocráticos, aunque, digo... Tendrían que ser más amplios, pero bueno, está muy limitado a esos y otros cargos, como el de supervisor, que te permiten querer. Digo, construir con otros, otras cosas que vos las disfrutaste en su momento. En claro.
1: ¿Sabes qué? Nos gustaría saber ampliar un poquito más porque nos escuchan eh, a recientes egresados y egresadas de las carreras que están entrando en el sistema y, y, y hacerse ese mapa mental de cómo, cómo es tu recorrido hasta llegar al supervisor es muy importante y también nos, nos cuesta a veces imaginar cuáles son esas tareas como supervisor distrital. Uh -huh. ¿Qué qué hace ¿Qué haces vos como supervisor?
6: Eh, principalmente acompañar a las escuelas, acompañar los proyectos para fortalecer las trayectorias escolares de los pibes para estar cerca de las maestras, los maestros de ustedes de, de las conducciones pensando juntos qué es lo mejor que le podemos ofrecer a los chicos para que aprendan, para que estén bien en la escuela también asesorando eh, digo asesorando desde la norma y asesorando desde la experiencia de lo que uno pudo haber transitado, eh, tomar decisiones, estar cerca de las familias, escuchar a las familias que a veces en las escuelas se nos hace difícil por el vértigo de lo cotidiano, entonces es difícil generar espacio donde una familia puede ir a plantear algo que le está preocupando y lo pueden hacer en la supervisión, entonces trabajamos juntos con esa familia, con el equipo, con los docentes que estén involucrados en algunas situaciones y vemos cómo entre todos los sacamos
0: adelante. Esto que, eh, que Es vos, un día a día. Esto que vos decís, Elías, eh, pareciera ser algo natural y algo que, que se da en todas las escuelas. Pero nosotros, cuando sabíamos que ibas a venir, empezamos a buscar testimonios de otra gente que te ha conocido a lo largo de, de los años y... Nos enteramos de cosas tuyas que no vamos a decir al aire Más allá de que eh, tu trabajo editorial y demás no, Pero sí, todo el mundo coincidía en que eh, eras un supervisor distinto Vos te sentís distinto al resto de, de tus colegas supervisores Sentís que hay algo que te diferencia Sentís que eso que te diferencia a vos está presente también en algunos otros Pero no, no en todos
5: uh -huh.
6: No, a veces me siento distinto en reuniones de supervisión con otras instancias del ministerio donde me, me pongo a gritar, digo. Sí. Y, y digo y eso me da cierta digo tranquilidad porque tengo claro, tenemos claro qué es lo que estamos por lo que estamos peleando. Entonces, en eso sí siento que no no tengo temores de plantear las cosas como son porque sé lo que estamos construyendo. Eh, a veces eh, puedo ser políticamente incorrecto en algunas cosas que planteo, pero lo hago desde el mejor lugar de construir... Lo, lo que lo que pensamos
0: y desde los cargos políticos superiores eh, al tuyo ¿cómo se ve esto y, y te lo pregunto aparte porque sabemos por ejemplo que en el 2017 los supervisores sacaron una una solicitada cuando fue lo de Santiago Maldonado en la que defendían el tratamiento de del tema de las escuelas y uno de los firmantes eras vos desde la política hay reprimenda frente a supervisores como vos que alzan la voz, que denuncian eh, aquello que creen que está mal? ¿O no?
6: Sí, yo no diría que hay reprimendas, pero sí, a veces nos encontramos en situaciones incómodas. Eh, digo, teniendo que dar cuenta de la tarea que llevamos adelante, a veces más que eh, algunos que tienen otra postura. Entonces, por momentos... Hay sí, un control mayor, digamos. Eh, y una... Sí, sí, a veces, digo, convivimos con situaciones que no, no son las mejores yo les puedo graficar, digo, situaciones donde quizás se presenta algún personal de alguna instancia del ministerio en una de las escuelas del 12 para hablar sobre determinada temática y en el medio de esas charlas con las conducciones les preguntan, ¿y qué tal el supervisor? Digo, ¿y cuántas veces viene? ¿y qué hace? Esas cosas incomodan eh, y nunca son directas, nunca realmente tuve ningún llamado de atención, ni como diríamos los maestros, ningún reto de, de nadie, pero uno percibe y se da cuenta que a veces hay algunas situaciones que ocurren que hacen ruido. Bien.
3: Y esto eh, que vos nos contás, bueno Mabel, este, te saluda al micrófono, eh, ¿incide en tu trabajo? ¿Te limita de alguna manera? Eh, ¿Vos podés seguir este con esta instancia de trabajo Transformador en las escuelas o, o sentís que se te hace más difícil.
6: Hola, Mabel. <risa> eh, no, al contrario, me potencia y digo, pero no hablo desde lo individual. Eh, digo, no, potencia al equipo, al equipo de supervisión, potencia al equipo distrital, a los administrativos, al personal auxiliar. Digo, cuando a lo mejor reciben algún llamado. Eh, casi anónimo preguntando si el supervisor está o no está o, digo, pero nos potencia, digo, para graficarles, ayer tuvimos una situación muy puntual en una escuela, eh, tuvimos que ir a intervenir, tuvimos reuniones, hicieron las ocho de la noche y cuando estamos en el distrito y terminamos con toda la situación, nos encontramos que estaba todo el personal que se había quedado a hacer el aguante y teníamos al director adjunto del área que vino a acompañarnos en la decisión que estábamos tomando así que no solo pero para nada y están todos los maestros y maestras de las escuelas
0: estamos trabajando juntos acá justo nos llega una pregunta de, de Patricia que nos está escuchando y dice bueno y qué hacer eh, en los casos en los que esto que vos decís de que trabajamos juntos y demás no sucede y lo dice puntualmente con las conducciones que tienen una mirada distinta a, a la mirada inclusiva y respetuosa de la infancia desde el lugar de, de los maestres ¿Qué, cuáles son las opciones que tenemos
6: eh, me parece que hay que fabricar espacios donde podamos discutir estas cuestiones. No hay otra. Hay que, eh, los espacios no de tiempo no, no, no son dados, no, digo, eh, al revés. Hay una limitación, hay un recorte de las jornadas de la semi, digo, eh, Dentro de cada institución hay que fabricar esos espacios. Y hay que hacer, me parece, anticiparnos en, te, en temarios, en producir temarios que sean del conjunto. Si nosotros, esos espacios que tenemos tan pocos, los vamos a usar para ver quién cuida el segundo recreo, el, la, la puerta de un baño, estamos perdidos. Entonces, esas cuestiones, digo, es para, es, para todos, me incluyo, tienen que estar resueltas. Eso no es discutible. Hay una norma, todos sabemos que tenemos que estar en los patios con los pibes y si es posible jugando y disfrutando con los pibes y que los pocos tiempos que tenemos para juntarnos con compañeros con la conducción poner en agenda estos temas que queremos discutir. ¿Qué hacemos con los chicos para que estén en la escuela? Me sumo a lo que estaban charlando antes. Que estén en la escuela y que no estén haciendo la colimba. Digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo...? Eh, hacemos de la escuela el mejor lugar para los chicos, pero eso hay que ponerlo en agenda, hay que priorizar hay que tomar decisiones me parece eh, ayer lo hablábamos en el encuentro con las maestras y los maestros de sexto y séptimo tomar decisiones priorizar, y hay veces que hay que decir que no digo, si tengo que completar un excel Sí, que me va a llevar dos días porque me lo están pidiendo de ayer para hoy. Y bueno, como equipo tenemos que decir, y bueno, no lo vamos a presentar. Claro. Porque tenemos que discutir qué les pasa a nuestros pibes hoy en la escuela y tenemos que construir, sí, argumentos colectivamente para poder decir que no también. Porque las decisiones individuales es donde perdemos.
1: Elías, muchísimas gracias por haber venido El que estuvo hablando fue, Es Elías Capeluto Supervisor del Distrito 12 Te agradecemos muchísimo Y bueno, te esperamos en otro momento
6: Bueno, Un placer
1: Bueno, vamos a seguir con el programa Pero antes vamos a escuchar el tema Te abracé en la noche de No te va a gustar
4: Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te de ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no con vida, quedé a la ver. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abrazo en la noche, te un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrajo la noche, la oscuridad traga y no con vida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan
3: como oídos Te
4: ves en la noche Con un sabor desaparecido Que se fue contigo Lo que más me gusta de la escuela es, es el recreo y también los amigos que te ayudan algunas veces cuando te equivocas.
2: Lo que más me gusta de la escuela pública es que brinda igualdad de
1: oportunidades. pasó Paso al frente. La voz de la escuela pública en el
0: aire. Último bloque de paso al frente, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Saludamos a Gise, que nos está escuchando, y aparte tenemos gente acá, ¿no, Morena?
1: Tenemos eh, una compañera muy grosa, Romina, ¿cómo va? Nos saluda allá. Y también está Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Nos tira un beso del otro lado.
0: Tenemos eh, estas visitas porque sí, les contamos que qué tenemos. ¿A dónde no, nos vamos no, no, después no de acá, sabe, compañera? No
1: sabe. Si no se armaron la agenda de este viernes. Tienen que venir a la cena que estamos preparando, les docentes del Distrito 12 de la UTE. Es en pasaje Las, Las provincias, provincias al 3100, es un 3150, es un lugar hermoso, se va a llenar de gente, así que vayan temprano. Está en bueno, un ratito va nomás bueno. vamos a estar ahí comiendo unas pizzas, tomando algo y compartiendo un lindo momento.
0: Así que bueno, nos vamos que, con ellos. Quedan todos invitados y ahora sí, no le queremos robar más tiempo porque es una de las partes del programa que más nos gusta. Y más seria. Y es cuando viene la gente Apá. que sabe. Claro. El, vier, el viernes pasado tuvimos a la especialista, este viernes nos toca a la licenciada. Licenciada Laino, ¿cómo le
2: va? Bueno, Muchísimas gracias, me da muchísimas gracias. No, pero <risa> licenciada. licenciada, hágase bueno, cargo. No, sí, este, bueno, ¿de bueno ¿qué nos va a hablar? muchísimas gracias. Tuvimos una consigna que tenía que que ver con las quejas, aquella, aquellas quejas que escuchas a diario y te cansan. Este, agradezco muchísimo la participación de todas las personas que se tomaron su tiempo para escribir, porque la columna sin estas reflexiones, la verdad es que sería bastante difícil. Pero bueno, ¿por qué abordamos la queja? ¿Qué es la queja dentro de la escuela? Todas y todos hemos pasado por ese momento de queja. Yo soy una especialista. Más tarde abordaremos la catarsis, que es, la catarsis, que es parte sine qua non de la queja. Pero hoy Pretendo abordarla y comenzar a verla como un síntoma, como un signo, un signo de qué. Bueno, Lidia Fernández, que ya la hemos tomado en una, en la primera columna Dice que el individuo establece una relación con el mundo de dos maneras Una formal a través de un rol y otra fantaseada A través de, de representaciones y o imágenes Estos mismos individuos forman grupos dentro de las organizaciones Y estas organizaciones tienen movimientos que pueden ser movimientos de cohesión y consolidación Y movimientos de dispersión y, y disolución Finalmente, no nos podemos olvidar que las organizaciones mantienen relaciones e intercambios con el mundo externo. Bien, ella dice que estos movimientos eh, los llama dinámicas institucionales, que son los que nos permiten observar cómo se abordan o no las dificultades. Entonces, un alto grado de dinámica significaría un avance y una superación, ¿sí? esta cohesión, esta consolidación. Por el contrario, un bajo grado de dinámica implica poca superación de las dificultades y se traduce como en realizar las mismas acciones para responder a todas las situaciones, la institución no se siente como propia y, por supuesto, la queja. La queja, entonces, es un síntoma de unas dinámicas que no nos permiten avanzar y cabe aclarar que ninguna institución permanece siempre en una sola dinámica, sino que esta fluctúa. A veces podemos encontrarnos con mayores facilidades para avanzar y otras veces no. Dentro de los comentarios de Face aparecieron un montón de quejas. Pasaron
0: cosas en los comentarios del Face. S
2: Sí, muchas. Algunas, porque algunos aprovecharon el espacio también para aportar sus o sea, propias eso, quejas, claro. los cual habla también de una necesidad de catarsis, porque que era un poco lo que nos decía Elías, de estos tiempos también, que son muy difíciles de encontrar dentro de la institución.
0: Yo lo había entendido distinto. Yo entendí que la consigna era que, digamos, de qué cosas ¿Queja? se quejaban claro. en las escuelas, y nosotros estábamos cansados Dios, de que se quejen. Tal cual. Bueno, no, hubo bueno, gente Bueno, le contamos que directamente... a Elías. Los primeros dos comentarios entraron en esa tónica. Los siguientes diez eran quejas, directamente. Claro. Sí, Pero, lo, bueno, lo cual habla de que habla la gente se quiere una, quejar y está y, bien.
2: Sí, no, y Haga habla de catarsis también,
0: con paso al frente. Tal
2: cual, habla. Sofía dice que hay una necesidad de catarsis, habla de una necesidad de un espacio y un tiempo. Eh, las bajadas, lo administrativo, falta de gabinetes, poco tiempo, tensión entre lo pedagógico y lo administrativo, les niñes, lo que aprenden o no dejan de aprender, conducciones, familia, soledad, las harinas, sobrecarga, equipamientos, condiciones de les niñas, queja por la queja, poco compromiso en la acción. Aparecieron un montón de cosas. Pero, ¿En un momento dijo las harinas o yo escuché mal? Sí, sí, las harinas. No, también. no, y lo
1: leí, lo sí, leímos. Sí, sí, lo, hemos leído. lo leímos. Por
2: supuesto no decimos, no damos. Tiempo. ¿Alguien se
0: quejó bueno. de las harinas? Sí, sí, que
2: había muchas harinas en la escuela, una escuela me parece. Que... Duchaski, que es una autora que adoro, acabo de terminar un curso con ella, dice, dice que todas estas quejas gritan malestares. Un malestar que en última instancia genera un cansancio. Y ella nos propone entonces preguntarnos qué nos cansa. Y tal vez lo que nos cansa, lo que provoca nuestro malestar y por lo que nos quejamos es un producto de una tensión entre una imagen, una representación que nosotros tenemos de la escuela y lo que realmente acontece quizás nos está afectando aferrarnos a un deber ser de escuela que cansa sostener sabiendo que en ese deber ser de la escuela siempre coincide con mejorarla y con enriquecerla entonces siguiendo esta misma autora ¿cuál es la propuesta? ampliar la mirada Pensar múltiples formas en que la escuela sí puede ser Pensar de esta manera es muy difícil, requiere hacernos preguntas Requiere detenerse en lo incierto, ensayar posibles respuestas y en última instancia construir y crear conocimiento Elías recién nos hablaba de, estas de, de esta, estos espacios para construir Agotar todas las maneras de ser escuela para hacer escuela es necesario ir al encuentro de los otros, otras, otros, vencer los obstáculos que muchas veces no nos dejan ver lo que realmente causa el malestar y problematizar. Que el cansancio entonces dé lugar al agotamiento, al agotamiento de múltiples posibilidades para crear, para construir otras relaciones con la escuela, en la escuela y de la escuela. Relaciones que también nos permitirían pensar la escuela en potencia. Y a mí me gustaría hacer un pequeño resumen de estas tres columnas que este, vi, venimos eh, trabajando. Hablamos en primer lugar de una cultura orientada a la concertación. Sí. El trabajo que hace Elías desde supervisión en este sentido. Vimos que es posible construir una comunidad de liderazgo y hoy pensamos que este cansancio puede ser útil para problematizar, preguntándonos qué nos cansa y así empezar a agotar maneras, formas de habitar la escuela. Entonces, si empezamos a reflexionar, vemos que hablamos de un común denominador de estas columnas que implica un hacer, un saber hacer problematizando, y un hacer con otros, con todos, con todas y todes.
0: Bueno. Pero qué atendeme bueno. esto, tercer columna de la licenciada, nos hizo un resumen de las tres un cuadro sinóptico y un resumen de cómo Así se. Así es. ¿Ves por qué vale la pena estudiar, Morena? Así
1: es. Bueno, voy a, voy a seguir, voy a seguir con esa idea de, de, de avanzar en la, la capacitación. Sos una grosa, sí. ¿no? No, la idea es, es
2: pensar, grosa. la idea es abrirnos a, a pensar, abrirnos a buscar, eh, a abrirnos a buscar esas situaciones y permitirnos también vernos afectados y atravesados por situaciones que quizás no tenemos palabras para poner y buscarlas entre
0: todos. Está buenísimo que este programa sirva también... Para, para hacer ese trabajo, tanto acá como lo que sucede en Facebook, que, que pasan cosas que, sí. que están buenas, así que Súper interesante. un honor Mil tenerla gracias. acá compañera nos vamos a ir despidiendo porque ya se nos acaba el tiempo, veo a los compañeres de Indeseable, bestia, con quien tenemos casi un vínculo amoroso ellas bien, nos dejan ay, cosas, mucha... nosotros les dejamos cosas, así que ahora les mandamos un besito y después sigan escuchando Radio Presente, que viene Revolución en Anillaco, me encantan los programas que vienen luego del nuestro y, y ya nos podemos...
1: Te digo que la pueden escuchar en radiopresente.org.ar ¿eh?
0: Qué bien, porque no lo dijimos en ningún no lo momento en del ningún programa. momento y
1: pueden escuchar todos los programas que están en toda
3: la grilla de la semana. Bueno,
0: estamos aprendiendo. Hicimos una buena mitad de, sí, sí, de años, bien, yo creo. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, Mabelita. Bien,
3: Fidel. Perfecto. Bueno, nos vamos a celebrar un poco. Esperamos que todos tengan un buen receso. Que vengamos con las pilas recargadas después de estas dos semanas. Así que bueno, nos estamos viendo. Muy
0: bien, nos estamos escuchando. viendo. Nosotros nos vamos a tomar dos semanitas de receso escolar. Sí. Pero paso al frente, sigue al aire. Así que el viernes que viene, sintonicen que tenemos un programa especial preparado. Eso es todo por mi parte, Morena.
1: Mira, Javi, lo único que tengo que para decirte es buen descanso, feliz receso, hasta el viernes que viene.